Maarten van Kadenburg. We kennen hem uh, nog van, uh, van een van onze allereerste uh, podcasts. Uh, kom binnen. Hoe, hoe gaat het uh, in de mainzaal? Je bent, uh, bent dagvoorzitter vandaag. Ja, ik ben dagvoorzitter. Dus uh, nee, maar ik, ik, val, ik val net even binnen. Nee, maar superleuk, ja. Guido. Ik wou net even zeggen dat ik je even flink gepromoot heb uh, op, uh, oh, dank op je de wel. event. Dank je wel. En uh, heel veel mensen kenden uh, Vee wel wel. Aantal nog niet, dus als hip, ja, jij. Goed, maar ja, ik dus, had 14, uh, ja, weken, goed komen. 14 weken geleden niet bedacht dat ik uh, hier op e-mails live zou staan. Uh, nee, maar even voor jezelf complimenten, man. Je doet hartstikke goed. Dankjewel. Welke Dankjewel, vraag heb je? Ik, Ja, ik heb nu wel een stelling. Oh, uh, een stelling? Ja. Ik zeg misschien ook wel voor de lezer. Dus eigenlijk, jongens, uh, stop met AB-testen. Uh, start met, op, met personaliseren. Maar dat is toch ook een soort van testen? <laughs> Ja, maar weet je wat, wat heel vaak ja. is, jongens, dan, dan zitten, uh, dat hoorde ik net ook alweer, uh, uh, als de data niet groot is, dan kan je het helemaal niet valideren. Dus ja. we, ga gewoon eens een keer wat pragmatischer met uh, de techniek om. Ga niet alles doodtesten om, omdat het kan. Uh, ja. Gas erop. En, 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 en ook een leuke, dat was wel leuk van Stefan vanochtend, mooi inzicht, is gewoon... Uh, 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 doe twee testen minder en ga in plaats van die twee testen eens praten met je klanten. Ja. Dan ga ik nu weer door. Oké, hey, okay. hey, Martin, spreek je straks wel weer. Hè? Doei. Ja, ik spreek <laughs> zo. Dat is goed. Inmiddels hebben we ook Michiel. Zal ik eentje opschuiven? Je, je, je bent weer terug. Oh, je mag ja, ook ja. eentje opschuiven hoor, als je dat gezellig vindt. Daar kan er nog iemand aanhaken. Ja, ja. zeker. Ja, ja. En, dan kun, en dan kun je zitten. Nee, ja, je wil gewoon zitten. Oh ja, dat ook. <laughs> Welkom terug. Dank voor je geduld net. We hebben het inmiddels uh, blijkbaar voor elkaar via YouTube. Um, hoe ging de sessie die je net hebt gezien? Hij doet het nog steeds. Welke sessie nou, heb je net gezien? Ja, uh, superleuk. Um, goede inzicht. Ja? Ja. Over ja, hoe bouw je echt een programma. En uh, hoe zorg je dat je en impact hebt en velocity. Een optimalisatieprogramma hebben we dan over. Een optimalisatie, ja, ja, natuurlijk. Ja, een, co- een conferentieprogramma, ja, sorry, sorry, sorry. Een, uh, een trainingsprogramma. Ja, nee, we hebben het. <laughs> over een optimalisatie. Ja. Ja. Nee, en het is altijd leuk om, uh, om testen van, van Adidas te zien waar hij ja. een paar voorbeelden van had. Omdat ze grote, grote getallen hebben. Ja. Grote, uh, grote dataset. Ja. Altijd cool. Je hebt met hem ja. gewerkt? Bij Adidas? Een half jaar uh, bij Adidas. Ja. Okay. En waar zit je nu Michiel? Ik zit uh, nu bij Leaseplan. En, en hoe gaat het daar? Heb je daar een uh, programma gemaakt? Bezig, bezig. <laughs> ja. Nee, ja, Leasepan is, uh, is de grootste leasemaatschappij ter wereld. Uh, ze hebben nu 32 verschillende websites. Een Nederlands bedrijf? Een Nederlands bedrijf. Uh, en ze proberen naar één website te komen. En ze hebben heel veel overnames gedaan of zijn het vroeger allemaal satellietsitejes? Ja, ze hebben gewoon heel organisch gegroeid. Dus gewoon ja. gezegd van ja, we gaan het niet allemaal vanuit Nederland proberen aan te sturen. Ja. De landen die weten zelf wel wat ze willen met internet en met uh, Salesforce en met een dit en met een dat. Oh jee. Dus als je onze architectuurkaart ziet, uh, ja, dat ziet eruit als uh, een heel ingewikkeld schaakspel. Ja. En uh, nou, dat is wel een flinke uitdaging. Ja. En de uitdaging is dan dat je met, met, met testen is het lastig, want het is zo versplinterd. Ja, de uitdaging is aan de ene kant van je moet een, een, een nieuw globaal platform neerzetten. Aan de andere kant moet je dus kijken welke landen kan je het makkelijkst daar naartoe overzetten. Ja. En uh, landen hebben zelf natuurlijk een profit-loss uh, verantwoordelijkheid. Dus die zijn ook wel vrij, uh, ja, hoe noemen we dat, aarzelend om naar zo'n globaal platform over te stappen. Dus je moet ze echt een beetje binnenhalen. Ja. En zeggen van ja, als je bij ons komt, dan kunnen we AB testen en dan kunnen we conversie verhogen. En, maar je moet het allemaal een beetje overtuigen. Ja. 
Dus, uh, dus dat. En, en uh, hebben die landen allemaal wel dezelfde doelen? Kun je dat, kun je ja, dat opleggen in, of zijn ze heel zelfstandig? Nee, of? in principe hebben ze dezelfde doelen. Uh, als je van een afstandje kijkt. Uh, misschien als je heel erg in een... De verschillen zitten denk ik vooral in... Uh, in niet alle landen is leasen zo logisch als in Nederland. Ja. Uh, en, okay, en, de de markt, uh, ja, en de ene in, in, in Nederland is, is leaseplan marktleider. Ja. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld niet. Dus... dus ik denk dat daar de verschillen heel erg zijn. Als ze de grootste in, in wereldwijd zijn, dan zijn ze niet alleen groot in Nederland, neem ik aan. Nee, ja, ze zitten dus in 32 landen, maar ze zijn niet per se in elk land marktleider. Nee, dus, nee, nee, oké. Okay. Dus, dus daar krijg je heel ander gedrag van, heel ja? andere... Ja. Ja. Oh ja, dat weet, dat weet ik ook nog van, van Eurofloorist. Die hebben wel die ja. overal dezelfde website, overal hetzelfde, nou ja, basically dezelfde producten. Er zaten wel wat ja. verschillen in die, in die boeketten. Uh, maar heel ander gedrag. Als je in, in ja. Zweden was het de marktleider... Ja, iedereen, als je aan Eurofloors dacht, dacht je aan, of als je aan bloemen dacht, dacht je aan Eurofloors. Ja. In Nederland, niemand die Eurofloors kent. Nee, ja, precies. <laughs> Heel ander gedrag. Ja. Nee, dus dat. Dus dat, uh, dat maakt het dan uit. Maar het lijkt me wel lastig ja. als, je ook, als je überhaupt niet zozeer je merk moet verkopen, maar überhaupt leasen moet verkopen. Ja, en, uh, en vooral ook de andere vormen van leasen. Dat is nog het alleringwikkeld. Uh, ja. In Nederland is het gewoon een maandbedrag. Ja. Maar in landen als uh, Frankrijk of Italië moet je heel vaak ook een aanbetaling doen. Okay. Dus als je dan een online checkout bijvoorbeeld aanbiedt, dan ja. gaan mensen zich waarschijnlijk afvragen van ja, gaat dit dan om het maandbedrag? Of ga je dan meteen die hele aanbetaling van een bankrekening ja. afschrijven? Of hoe werkt dat? Dus Mijn lease voor drie maanden, ja, drie jaar. Ja. Ja. Okay. Dus uh, aan de ene kant maakt het ook super interessant. Ja. En aan de andere kant. Uh, ja, moeilijker om snelheid te maken door al die verschillen. Nou, als ze in 32 landen zitten, uh, hebben ze dan wel allemaal dezelfde propositie vanuit deze plan? Nee, die zijn dus eigenlijk. Uh, ja, ze groeien organisch, maar hetzelfde uh, overal anders. Dus in het ene land uh, bieden ze uh, 5.000 of 6.000 euro aan. En in het andere land 120. Dus daarbij een totaal andere leasemaatschappij. En in het ene land is het uh, fiscaal uh, gunstig om private te leasen. Andere is het weer gunstig om zaken te doen. Dus het is nog niet zo dat je zegt van, oh ja, we zetten even één nieuwe site neer, product erop en klaar. Ja. Uh, uh, maar dat maakt het juist leuk en dat is ook waarom ik uh, ja, na vijf jaar bureau en, en interim daar vast in dienst ben gegaan. Omdat het is niet iets wat je even in drie maanden oplost. Het is echt ja. een complexe puzzel. En uh, ja, als, als CRO hou ik er nog niet van. Is het niet, is het niet zo dat je... Um, ik kan me voorstellen dat je bijna niet van optimaliseren toekomt. Dat je zeggen zoveel technische dingen aanloopt. Dat ja, is zo uh, versplinterd. En overal met data vandaan halen. En het is niet connected. Dus dat klopt. Dus, dus uh, wat we zijn gaan doen is... Uh, we hebben drie landen uitgezocht waar je echt al goed kan optimaliseren, ja. die je ook dat nieuwe platform Die, die hebben zitten. de voortrekkersrol. Die hebben de voortrekkersrol. Uh, daar is de data goed genoeg om te testen. En, uh, dus, dus daar zijn we de impact aan het laten zien die je kan maken met AB-testen. En, en ook met, met user research. Uh, ja. We hebben bijvoorbeeld laatst voor het eerst aan bezoekers van de website gevraagd van welke auto zou je nou graag op de website willen zien? Ja, dat is een hele basale vraag, maar die was gewoon nog nooit gesteld. Ja. Dus waar bijvoorbeeld uh, uh, 
bijvoorbeeld de organisatie ervan uitgaat van ja, we moeten diesels aanbieden, blijkt dat de nieuwe klanten of de nieuwe prospects die zijn allemaal op zoek naar een hybride. Nee. Ja. Oké, okay, nou de beste manier om je conversie te verhogen is niet alleen dat ene formuliertje wat minder irritant te maken, maar is natuurlijk ook zorgen dat je in je dat land de juiste producten aanbiedt. En, en hoe kom je aan die informatie waar, waar consumenten op vastlopen? Uh, op dit moment gebruik ik gewoon Hotjar. Uh, ondanks het feit dat we bij een super grote organisatie zitten, is het ja. toch nog fijn als je een tool hebt die je voor een paar tientjes gewoon, gewoon een pol, uh, kan aanzetten. En je vraagt van, hé, hey, uh, mag ik je wat vragen? Uh, wat voor een auto ben je eigenlijk op zoek? Ja. En, uh, <laughs> wat, wat, ja, wat kom je eigenlijk doen? Dat lijkt me een goede vraag. Ja. Uh, en uh, ondanks het feit dat er natuurlijk zoveel online surveys zijn, uh, ja, had ik toch in twee, drie weken 500 beantwoorden. Okay. Waar, je, waar je echt wel wat mee kan. Ja. En dan ga je naar zo'n land toe en dan zeg je van nou, dit hebben jullie op de website. Dit is wat mensen in ieder geval zeggen dat ze zoeken. Hè? Als AB-tester ja. denk ik altijd van ja, dat is moeilijk. Nee, met, met, de, met de korrel te ja, Je moet ergens, dat, ergens beginnen natuurlijk. Ja. Er zit een verschil tussen wat mensen doen en wat ze zeggen dat ze doen. Maar goed, uh, in ieder geval, uh, ja, dat, dat zijn goede resultaten om mee aan de bak te gaan. En om, om je anders mee in te richten. Ja. Want zo hey. zie ik het maar. En uh, jij bent hier niet voor niks. Uh, jij gaat een sessie ja. geven. Uh, Cero met impact. Nobody said it would be easy. Ja. Ja, leuk om te doen. Uh, wat je Nieuwe heel... presentatie. Nieuwe presentatie. Uh, dus dus dat, dat is wel lastig. Er staan hier mensen die geven dezelfde presentatie al drie jaar. Dus uh, ja. ja, goed. Dat, dat zal, dat zal vast allemaal soepeler gaan. Ja. Ja. <laughs> um, maar jij ja, komt met je, verse data aanzetten. Ik kom met verse data aanzetten en uh, ik zit toch elk jaar uh, weer anders in de CRO-rol, zeg maar. Uh, dus ja, ik, ik vind het leuker om gewoon het verhaal te, te houden waar ik op dit moment het meest mee bezig ben. Ja, wat komt er voorbij in je presentatie? 30 is, minuten, je staat hier is, in de grote zaal volgens mij. Ja, nee, dat klopt. Het is eigenlijk een soort oproep om de grote testen te gaan doen. Dus uh, niet het zinnetje hier, ja. uh, het, het knopje daar, uh, het extra veldje eruit of het extra veldje erbij. Maar om gewoon echt de fundamentele vragen te gaan stellen aan de Je waardepropositie testen. Ja, precies. Ja. Uh, dus, uh, een van de voorbeelden die voorbij komt, uh, half jaar bij Adidas gezeten, is me in dat half jaar niet gelukt om dit te veranderen. Uh, maar vond ik wel heel opvallend. En ze hebben een paar keer per jaar een hele, hele grote sale. Uh, verkopen ze heel veel uh, spullen in. En dan zijn de kortingspercentages 50, 40 en 30 procent. Nou, ik was blijkbaar de eerste die aan mensen ging vragen van hé, hey, waarom is het eigenlijk niet 45, 35 of 25 procent? Want het scheelt 5 procent. Als je 15 en 15. Ja. Omzet wat zij omzetten. Ik bedoel, ja, dat leer je als CRO om een soort natuurlijke uh, nieuwsgierigheid te hebben. En daar hadden wij het net ook wel even over. Om, ja. om gewoon mensen de vragen te stellen die anderen niet stellen. Ja, ja, ja. Maar als je in zoveel landen zit en elk land heeft zijn eigen groei en zijn eigen beperkingen. Ja. Hoe begin je dan met prioriteren? Wel, welk model gebruik je? Of van, van waar, waar moet je in godsnaam beginnen, hè, zou je kunnen zeggen? Ah, het, het, het makkelijkste is, je mag natuurlijk nooit op ervaring uh, afgaan, maar als je een paar jaar ervaring hebt uh, en je komt bij sites die net nieuw zijn neergezet door UX'ers, door ontwerpers, maar niet door CRO, 
dan zie je door je eigen CRO-bril zie je in het begin echt wel heel makkelijk de gaten. Dus in het begin, uh, David Beentjes die zei net van ja, 1 op de 7 testen is een succes. Maar dat... Bij, bij boeking 1 op de 10. Dus het wordt alleen maar slechter als je het beter hebt. Het wordt alleen maar slechter. Ja, ja, ja. Precies. Ja. Dat bedoel ik. Uh, ik. Ik vind ook eigenlijk, als, als jou, jouw succesratio nou, meer dan 30 of 50 procent is, ja. dan test je gewoon niet genoeg. Precies, dan is de site te slecht neergezet. Ja, precies. Ja, dan dan ben je alleen maar dingen aan het testen. Die eigenlijk zeggen, wat je dan aan het testen bent, waar we het net over hadden, dan ben je die errors aan het testen. Oh, er gaat een error op de site, mensen krijgen een foutmelding. Zou dat slecht zijn voor de conversie? Ja, Ja. Ja, of of de hele fundamentele fouten uh, of, of angsten die mensen hebben, die ben je aan het wegnemen. Maar in ieder geval zit je echt nog op een platform wat, wat ja, level 1 is, zeg maar. Niet ja. level out there. Ja. Uh, ik, ik ken ook de situatie dat op een gegeven moment een, een site zo goed is... Dat je, dat je niet meer 1 op de 3 testen of 1 op de 5 testen inderdaad haalt. Maar dat je 1 op de 7 uitkomt. En ja. dat sommigen, in, in dit geval was dat uh, Visa, uh, dat ze op een gegeven moment zeiden van ja... 1 op de 10 testen, uh, ja, dat kan niet meer uit. Die site ja. is al zo goed. We gaan gewoon wat anders doen. Dat kan, kan pas weer als je echt een nieuw product hebt of echt een, eh, als er echt iets ja. fundamenteels weer wijzigt. Als er, uh... die, die funnel die zat gewoon goed in elkaar. Creditcard, één product. We hadden 10, 20, 30, 40 testen opgedaan. Ja. Ah, hij was wel af. Wat ik dan wel een lastige combinatie vind, is je zegt aan de ene kant, je moet groter, groter gaan testen. Uh, prima, ja. maar grotere testen kosten meestal wel meer tijd. Ja. En als dan 1 op de 7 test een succes is, en uh, ik ga alleen maar grotere testen maken, die meer tijd kosten, veel minder testen die dan een succes zijn. Nee, dat, dat klopt. Hoe, hoe zie je dat? Nou, ik, ik, ik wijd die 1 op 7 aan dat je echt nog op zoek bent naar die kleine dingetjes. Ja. Um, ik denk dat je met een grotere test veel radicalere impact kan hebben. Dus dan ja. zit je niet op die 1 op 7. En Juist ook bij die grote bedrijven, uh, Booking.com, uh, ik heb er nooit voor gewerkt, uh, maar goed, ik volg het wel. We spreken Jordan wel eens. Ik kijk of, the uh, of iemand anders, <laughs> ja, ik kijk wat ze doen. Uh, maar ik denk dat zij soms zo erg bezig zijn met dat ene zinnetje in die 60 talen. Uh, moet het nou zijn, this room is likely to sell out soon, or Rome is very busy this time of year. Uh, there are six people watching. Of moet het zijn, uh, this room was booked one hour ago for the last time. Op een gegeven moment ben je ja. zo klein bezig. En dan, dan zit ik even te kijken naar bijvoorbeeld de wintersportmarkt. Die is uh, bijna een miljard. Maar als jij een wintersportplaats in, uh, in Booking.com invult, dan is filter nummer 17, I'm not kidding, is afstand tot de skilift. Dat is de enige filter die ze na jaren voor een markt die bijna om een miljard is, alleen in Nederland, erop hebben gezet. Dan ga je naar wintersporters.nl, waarvan je denkt van nou ja, die zullen het wel heel veel slechter doen dan Booking. En die hebben alle filters die je als skier zou willen. Dus aan de ene kant hoor je dan van ja, bij Booking.com zit testen zit in de genen. Ja, alles uh, testen van het beste. We, testen, we ja. hebben geen AB-testers meer. Iedereen test. Uh, we draaien, weet ik veel, Amazon-achtige getallen aan tests per jaar. Ja. Maar dan denk ik van, wie gooit er nou een steen in het water en zorgt voor bijvoorbeeld uh, 15 wintersport. Precies, binnen een subcategorie, binnen je site, die gewoon nog ondergeoptimaliseerd is. 
Goeie vraag. Ja. En eh, inmiddels hebben die dan de aantallen mensen gaan, gaan testen. Wat moet de font groter zijn? Of is, is Ariel beter dan Verdana? Eh, dat zijn <laughs> voorbeelden die we op, op Conversion Hotel letterlijk hebben gezien voor Microsoft. Ja. En, en dan zit je daar in de zaal en dan denk je van ja, weet je. Dat is leuk. Je, maar... kan, je kan wel testen op vond, maar je kan proberen een product te maken wat wel werkt. Ja. Weet je, misschien dat dat de conversie houdt. Ja, ja, dan kom je dus echt bij de vraag, is dat testen om het testen? Kom je dan een beetje in die categorie terecht? Ja. 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 Nou, ik heb het ja. één keer meegemaakt dat, dat vond testen wel goed werkt. Maar dat was eigenlijk, dat was voor, uh, ik weet niet of het nog bestaat, de website Facecoo. Die hadden Comic Sans getest. Ja. Ja, dat werkt als een malle daar. Dat sluit super goed aan bij het product. Ja. <laughs> dat is de enige keer dat ik daar uh, iets zinnigs op uh, heb gezien. Hey Michiel, uh, dankjewel. Uh, ja. wat, wat ga je de rest van de dag, uh, nou, los van je sessie? Uh, ga je nog naar andere specifieke sessies? Ja, ja zeker. Uh, ik weet het niet allemaal in mijn hoofd. Nee? Maar ongeveer de helft van de sprekers heb ik meegewerkt of, uh, of wil ik graag horen. Dus, uh, dus, dus jij vermaakt je wel vandaag. Uh, ja, heel goed. Ja. Hey, dankjewel. Ja, en uh, we spreken elkaar snel weer. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Dag.